0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是十月二十七号，星期四。不知道大家从现在有没有办法听出来，因为我们今天的呃录音装置出了一点问题，所以录音品质可能会稍微受到影响，所以这部分可能请大家多多的见谅。
1: 对，我们会很努力的在录音过程中，试图维持我们原本录音的品质。对，但明天就会恢复了，就只有今
0: 天。但现在看起来，呃，因为周围的环境跟各种收听状况，应该都算是还行的这样。嗯，希望还 OK。对，那在今天呢，我们有两则的国际新闻要跟大家分享。那第一个是伊朗，第二个是巴西。那今天的第一则，我们要先说伊朗会分成呃两个部分来谈。第一个是伊朗现在的抗争最新状况，那第二个就是伊朗监狱大火的后续调查。第一个部分，我们先说抗争的最新状况。伊朗的示威抗争从9月16号阿米尼死后就一直持续到现在。那阿米尼当初是因为戴头巾的这个方式被认为不符合规定，伊朗的道德警察就把他带走。结果三天之后，原本好好的阿米尼就宣布脑死，然后死亡。那随即呢，也就引发伊朗的民众质疑阿米尼的死因，然后爆发示威抗议潮。那除了伊朗境内的各个城市，那国际间包括德国、土耳其等等，都有抗议的人潮来声援伊朗。也就在昨天，十月二十六号，阿米尼死后的第四十天，伊朗多个城市呢也发动罢工，那好几千名的抗争者也就前往阿米尼的家乡，去到阿米尼的公墓悼念。那为了防止抗争的规模扩散，伊朗政府其实已经呃有相关的应对措施了。那像是官方早前就已经向阿米尼的父亲施压，哦，就要求二十六号当天。阿米尼的家人不可以为阿米尼举行任何的悼念仪式。那同时呢，也以阿米尼兄弟的性命作为威胁。那除此之外，官方呢也有封锁从外地前往阿米尼家乡的道路。但是尽管如此，我们从网络上面的照片还有影片都可以看到，示威者到最后是决定直接步行，或者是以绕道的方式去到阿米尼的家乡哦。那不过随后呢，也就传出伊朗的安全部队到了现场，那接着是向人群开火，同时也逮捕示威者。那目前因为官方已经是切断当地的网络，所以我们还不知道具体的伤亡人数以及被逮捕的人数究竟有多少。好，现在问题也是示威抗争进行到现在，外界也担心到底会往哪一个方向前进哦。那爆发示威之后，伊朗的最高领袖哈梅内伊其实就把示威归咎于外国势力，那把示威者称之为暴徒，然后呢，也把镇压抗争者当成是一个政权的保卫战哦。在目前的镇压行动里面，其实也可以看到已经有大量的民兵参与，那外界也担心，如果后续伊朗革命队也加入、也投入的话，示威抗争还有镇压一定会进一步升级。那我们这边说的伊朗革命队呢，当初会成立，其实就是为了防止像1979年伊斯兰革命的事件发生哦，来防止示威者会动摇政府的这个权势地位。所以呢，伊朗革命卫队也有点像是伊朗政府的一个权威象征。那目前的状况也是，专家认为，尽管伊朗民众的反抗意志是非常强烈的，但是现阶段依然没有可以冲击推翻政权的可能性。那延烧的抗争目前也看不到任何的退场机制。好，这是第一个部分。那接下来我们会进入到第二个部分，也就是伊朗的监狱大火。那这个监狱大火呢？我们之前没有在 d a 典礼上面跟大家更新过。那简单来说，就是伊朗的首都德黑兰北部的艾温监狱，在十月十五号发生了一场大火。那在当晚呢，监狱周围就频频传出爆炸声、枪声，还有反政府的这个口号声。最终是造成至少八个人死亡，六十一个人受伤。我们这边要特别介绍一下这个艾温监狱的背景。安文监狱呢，是在1972年建立哦。那一直以来，它都是以关押意议分子、还有政治犯而二名昭彰。那它也是作为伊朗政府权威还有高压的一个重要象征之一。所以，过去这一座监狱其实几乎没有发生过任何可能会失控的骚乱哦。那这一次呢，在15号发生的监狱大火，从过去的这个脉络看来，也就显得特别罕见、特别奇怪哦。那尽管在过后，官方是表示，那这是因为当时候有囚犯试图逃狱而引发了一场骚乱。那同时呢，官方也否认监狱的暴乱跟外面的示威有任何联系。但是呢，他们的说法其实就不被民众信服。那也有人认为，监狱会发生骚乱，那很有可能是因为抗争示威已经蔓延到监狱里面了。好，我们这边主要呢，先引述《华盛顿邮报》的调查，那试图来还原监狱当天到底发生了什么事情哦。那调查结果就发现，在十月十五号当天晚上，监狱是被故意纵火的。那从影片里面也可以看到，在晚上大概八点四十五分的时候，就有至少三个人疑似把易燃的这个液体投掷到监狱第七个区域的这个建筑物屋顶上面。但是因为缺乏可燃材料，所以其实并没有马上引发火灾。那从另外一个影片也可以看到，接着还有一个火灾是发生在监狱第七区的入口处。那火灾的发生，当然也就导致呃现场的囚犯们纷纷想要逃跑。那在逃跑的过程当中呢，官方便以此为理由开始镇压囚犯。那在艾文监狱里面。监狱第七区主要是关押金融还有暴力犯罪的囚犯。那因为大火发生在第七区，那接着呢就蔓延到第八区。那第八区主要是关押一议分子的，所以也就在第八区的囚犯们试图冲破大门逃逸的时候，现场的警卫就以警棍、子弹、催泪瓦斯，那甚至是动用到自动步枪来袭击这些想要逃跑的囚犯们，结果就造成现场一片混乱。那然呢，现在的问题也是因为各方的资讯非常有限，我们并不清楚发生在监狱第七个区域的火灾究竟是如何开始的，那是有哪些人纵火，背后纵火的真正原因又是什么？那到底是囚犯做的呢，还是是官方的预谋哦？那从现在来看，囚犯纵火的可能性或许不高。那因为呢，如果我们看过去，监狱大门一般是会在晚上五点到六点的期间就已经锁上了。那在晚上八点九点的时候，也已经是囚犯们可能入睡的时间，再加上。在伊朗九月爆发示威之后，其实安全部队也更加的谨慎，还有限制艾温监狱里面囚犯们的一举一动，所以囚犯们是不太可能进入这一次被纵火的区域里面的。那而且呢，路透社也有指出，在监狱骚乱发生的两天前，其实也有发现防暴警察就已经进入到艾温监狱里面，并且已经开始在走廊里面巡逻。那这些防暴警察呢，在巡逻的过程当中，也一直在高呼口号，像是说“上帝是伟大的”。那同时呢，还用警棍来敲击这些呃监狱的牢门。那但重点也在于，为什么警察会突然进驻？目前并没有任何的解释。所以总的来说，也因为资讯不够透明，所以也引发了各种外界的猜测。像是其中一个猜测的原因就是。这是不是官方早已经预谋好的一个呃计划？也就是说，透过故意纵火，然后嫁祸给囚犯，借此来镇压囚犯。那同时呢，也为了向外界展示说，你看，这就是挑战政府的下场。好，但我们也要强调，因为资讯不透明，目前以上的这些说法，我们都是难以证实的
1: 。好，那我们下一则来更新巴西。巴西在十月三十号即将要举行总统大选的第二轮投票了。那竞争的两位候选人分别是现任总统波索纳洛，还有前总统鲁拉。那这场选举除了被认为是极右派跟左派的对决之外，也被认为会攸关亚马逊热带雨林的未来。那我们接下来会先稍微来介绍两位候选人，以及外界认为这场选举的结果会怎么样，来影响到雨林的保护跟未来。那我们先来解释一下，为什么十月底要举行的是第二轮投票？巴西在十月二号先是举行了总统大选的第一轮投票，那因为在这场第一轮投票里面，没有候选人的得票率是超过五成的。所以需要在十月三十号举行第二轮投票。那在第一轮投票里面，现任的总统波索纳洛是得到了百分之四十三的选票，然后前总统鲁拉是得到百分之四十八的投票率。那两个人之间只有五个百分点的差距。那原本鲁拉是被认为有能力在第一轮投票里面就用超过百分之五十的得票率来当选，但是结果没有预期的好，所以接下来就要看看这个月月底的第二轮投票结果会是什么。那我们来稍微介绍一下这两位候选人的背景。第一位候选人，我们先来讲左派的前总统鲁拉。鲁拉他出生在一个颇为贫穷的家庭。他在一九八零年代中期担任“至今”工人工会的主席。那我们这边提到的“至今”就是“治理”的“治”，金属的“金”。那他在一九八零年代中期的工作就是这种在矿石中提取金属的专业工人。那身为工会的主席，鲁拉也是在巴西军事独裁时期最大规模罢工的主力之一那这些罢工其实，在当年是有非常大的影响力的，那也让军政府加速的垮台。那卢拉他其实在一九八九年、一九九四年，还有一九九八年都竞选过巴西总统，那是一直到二零零二年他才赢得选举，成功当选总统，那任期是二零零三年到二零一零年之间。那卢拉他也是巴西历史上第一位工人出身的总统。那即使2011年他的任期结束了，但还是以高达 87% 的支持率来结束他的任期。那第二位候选人是现任的总统波索纳洛，他是一位前陆军上尉，然后在2018年加入巴西的社会自由党。那他也是在同一年2018年当选了总统。那他在上任之后引起的争议当然也不小，但是我们今天会比较集中在讲雨林保护的部分。那波索纳洛他在上任之后是持续的鼓励热带雨林受保护地区的采矿，还有进行商业农业的活动。但事实上，巴西政府在二零二一年的联合国气候大会上曾经承诺会在二零二八年以前结束非法的森林砍伐。但如果要实现这件事情，每一年是需要大幅减少滥伐的状况的，才有可能在目标的二零二八年达成承诺。但是，巴西太空研究机构的卫星资料数据显示，每个观察周期里面，滥伐的范围跟规模都在增加当中。那大家都知道，巴西有着世界上最大的热带雨林。如果我们可以简单归纳说，大面积的雨林可以吸收大量的二氧化碳，然后进而对阻止全球暖化有帮助的话，那巴西可以说在气候变迁上是有蛮关键的角色。而且这个背后，除了有气候跟环境的保护之外，也牵涉到传统部落还有原住民领地保育的重大议题。但是现任总统波索纳洛他在上任之后，即使他有承诺会好好的来保护雨林，但是他还是大肆的鼓励要来开采这些受保护的地区。那如果他连任的话，他的亚马逊雨林政策也很有可能会得到国会的支持。那换句话说，如果波索纳洛顺利连任，那这些争议很大的土地掠夺合法化，还有开放原住民领地开采的政策，可能就会继续下去。那根据目前的选情，路透社的一篇最新的报道就针对两个巴西国内最新的民调数据来分析。那分析结果是。鲁拉很有可能会得到百分之五十三的有效选票，然后波索纳洛可能会得到百分之四十七的选票。目前，巴西东南部的选情是没有定数的，很多选民也都还在犹豫，不知道要投给谁好，所以波索纳洛还是有反败为胜的可能性。那就像我们刚刚提到的，这两位候选人都被认为是巴西左右两个极端的代表。那这种极端的现象也反映在巴西选民的心态上面，像是很多选民就说他们会站出来是为了要阻止他们不喜欢的那个人当选，而未必是非常支持另一位候选人的政见跟作风。那有关亚马逊雨林的相关报道，我们先前也曾经发表了不少篇的文章，啊，包含今年六月有一位英国自由记者 Dom Phillips 跟一位巴西当地原住民专家到亚马逊雨林采访的时候，在雨林里面被杀害的事件。那还有其他雨林保护跟原住民权益相关的报道，也欢迎大家参考转角国际网站。好的，那
0: 么以上呢就是今天的新闻更新。节目的最后呢，也要来回应一个我们觉得非常可爱、非常暖心的留言。那就在十月二十一号，我跟木鱼录音的时候，我们有提到那一天是转角的七周年生日嘛？对，那其实呢，就有一位留言告诉我们说，哎，就是转角跟他
1: 的儿子是同岁的。对，这位听友就说他儿子请他一定要来留言，那他说他的儿子今年是小学二年级，跟转角的年纪是差不多的，那也有可能是年纪最小的听友。他说他在晚上带着儿子回家的路上，都会习惯一边听转角。
0: 有趣的是，他的儿子好像是不是也有提到说，
1: 就是最喜欢闲聊的部分。对，听友们是不是比较喜欢闲聊的部分啊？还是我们以后在播报的时候就讲多一点比较闲聊性的话题？嗯、还是以后都闲聊好了？哎、欸， uh, 我们 Daily Podcast 全部都是闲聊 ，Daily 闲聊 ，Daily 对闲聊，谁要听啊？<笑>
0: 那我觉得很有趣的事情，也是之前听友们也有跟我们分享说，就是他们的收听习惯不太一样、嗯。有些是在通勤的时候，有些是在做运
1: 动的时候，有些是一早起来，然后会听听回去前一天的这个更新。我有朋友有说，他在早上起来吃早餐的时候，会用早餐配 Daily p o d c a s t 新闻，一天的开始的这种感觉。对对对，那你其实回去你会再听回我们当天的新闻吗？其实未必耶。如果有一天我觉得哦，我今天的表现真的没有很好，或者讲的没有很顺滑，我会去会再好好检讨一番。<笑>因为我妈也会说，你回去听听看，赘字太多了
0: 。<笑>但我自己个人是比较不会，因为我们在录完之后就会剪辑音档嘛。那、嗯、在剪辑的过程中，你其实就会把你自己的声音全部都在听过一遍，预先听过。然后另一种也是，我相信不知道大家有没有类似的经验，就是你听到自己声
1: 音的时候，你就想说，嗯，这谁呀、啊？我一开始会诶会。觉得有一种起鸡皮疙瘩的感觉，尴尬尴尬的。<笑>对啊，就是就是这种感觉
0: 。但我觉得还是很开心说，说在工作的时候收到这些听友的私讯跟留言，我都觉得会是很好的一个怎么讲啊？动力来源嘛。因为也有高中生私讯我们说 ，daily、嗯、陪伴他们从国中到
1: 高中、嗯，有些是从高中到大学。我就说哦，然后这次我们居然听到有小学二年级的听友。听起来还蛮可爱的，也希望我们的内容可以真实的带给大家一些帮助。对啊，弟弟前途无可限量，<笑>自己讲。我昨天跟七幺还在讨论说，嗯、呃，十八岁公民投票权的部分、嗯。那看来我们这次不只是十八岁，还有八岁的朋友在身上。嗯、<笑>对，从小就接触国际新闻，很赞，很棒。<笑>好了，我是编辑会议，我是编
0: 辑木仪，我们下一次再见，拜拜，拜拜。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻“
1: 转角国际”。